0: Welcome back to 知乡语。嗨，大家好，我是 f 费特。哎，我们今天没有要讲什么杂谈之类，我们今天要来聊聊关于久违的天文哈。与其说天文，应该说是天文工程吧，因为我要聊聊我们已经没有民营梗图了，哼，跟大家觉得失望，大家一定少了一个民营梗图，因为微博在平安夜发射了，圣诞节快乐 ，OK， 好。微博发上上去了，所以我们以后没有民进党徒了。他从2007年开始。就已经说哦，我要发射，我要发射。那预计耗费大概五亿美金而已、哦、非常的少五亿美金很少了，很少了。因为你待会听到它实际上花了多少钱，在整整延宕了十四年之后发射上去，到底花了多少钱？但我们可以讨论的是，它为什么要花这么久的时间去做这么长期的维护？其实还是我相信一定还有它背后一些原因啦。那其中一个最主要原因是因为。它现在发射的位置是一个我们不太容易去做维护跟修缮的地方哈。那首先第一个，它2007年要发射，预计耗费5亿。它是一个红外线的太空望远镜，所以相对于所谓的 Harbor， 它可以在可见光以及红外光上面更有呃突出的表现。而且它镜面也比较大，我想这件事情大家已经知道了。所以它镜面又相对比较大的时候，能够看到的就更远更深。那它总共。到了2021年的12月25日7点二十分，都是发射，那就是正式的升空了。那总共延宕了14年，花费的总金额其实是高达了 96.6 亿美元，所以相对来说已经将近100亿美金了，与原本的5亿多了将近20倍。那这个金额，坦白说哈，真的蛮贵的。以一个望远镜来说，真的太贵、太贵、太贵了。它要付出的成本代价太高了。可是为什么科学家要这么的积极把我望远镜送上太空？哈，首先在太空中的环境，你扣除辐射问题，但是辐射其实就是 data 来源。所有的光线、所有的辐射都是天文观测非常非常重要的主要来源。所以你不能把辐射当做一种单纯的伤害，它同样代表了一种 information。那。所以最重要的是什么？最重要的是太空中不是天太,太空中啦，应该说甚至是 universe 里面，它不受天后影响，也就是它不受地球大气的扰动以及任何的天后影响。第二，它不分昼夜都可以工作，因为它实际上并不会受到太阳的强烈影响，所以实际上它可以很就是随时随地都可以维持在。同样的状态下工作，尤其它现在在绕个两日点二的位置，相对来说它就是跟着地球一起公转。实际上它又有遮光罩，我没有做遮光罩给它，太阳的影响相对就减少很多，所以它不分昼夜都可以工作。这样的情况下又不受任何，它又不会有大气层的穿透、光线折射、绕射的问题。实际上它出来的成像，只要设计准确，没有问题。基本上成效一定都比你一个地面望远镜做的再大再好都没有用，都比你好，因为太空望远镜它真的不受地球的大气层影响，这实在是个非常非常占优势的点，所以我们可以得到更精确、更准确的资料。那这也就是太空望远镜为什么科学家一直想发射上去。那延宕这么多年了，要把一个直径超过直径达 6.5 公尺的望远镜放上去，其实实际上真的蛮困难的、哦。它的主镜达达六点公尺，那分支割成18面镜片，因为分割比较好再送，比较好比较省空间啦。然后再上去把它展开，然后用一点所谓的那个叫什么 ，like 的、呃，我忘记那个叫什么，那个叫什么，那个叫什么，啊、呃、我突然想不起来它叫什么名字，那个反正就是。L V V I 啦，就是长基线，他们那个哦，建设性干涉啦，用干涉的方法，它会重新成像就对了啊，因为实际上距离没有很远啊，这个18面镜片这中间有一点小细缝而已，没有隔得很远，虽然说没很远，实际上应该也是有一点距离啊，只是它就是用重重重建的方式去重新成像，成像的效果一定还是会比地面望远镜好了。对，这也是没有没有意外。那花费这么多钱，是因为最主要的原因是，我们可以想想一件事情：哈勃原本在在我们可以去维修的位置。什么叫我们可以维修的位置？哈勃望远镜从地面算起，它大概只有距离我们六百公里，然后。位置在持续下降了，因为受地球引力影响，它会持续下降。可是这个位置实际上是我们可以用太空梭上去做维修跟修缮改变。最著名的例子就是太空望远镜刚发射的第一年，说造出来第一个影像模糊，简单来说是太空望远镜近,近视了。那最后也是人为上去修，使用了一个修正镜卡在主镜跟我们的观测之间，就变成说它把它的近视修正，最后就成像了正常。OK， 所以简单来说，在这么近的距离下，我们是可以用所谓的人工的方式去做修正。今天在拉格朗日点 2， 距离地球已经有150万公里了。你不可能派人过去修，你不是说完全不可能，只是说这个东西哈、哦， 1 5 0万公里是什么概念？地球、月亮距离我们38万公里，所以你可以想象这个距离。呃，实际上已经跟月球到月球来说，其实你可以直接到月球去了，你你不需要到那个位置，所以相对来说远。可是为什么太科学家把它放在那个位置？是因为它的重力相对稳定，对于相近邻界的天体，可以它可以保持一个固定不变的位置，而且它不会因为地球重力而逐渐向下坠落，所以它可以不用的一直去频繁修正它的位置，而且可以更稳定的去观测，所以。因为其实以哈勃来讲，它虽然说在600公里的位置，它还是受到地球部分的灰尘影响。那在那个位置也完全不受影响，所以相对来说，它是一个更好、更好的午休、更好的观测位置。只是你修缮麻烦，所以我相信科学家花了十四年、九十六亿美金的金额，就是为了把它做得更好。因为我不可能一直去修。所以现在好笑的事情是什么？你知道吗？就是他丢上去就发现他近视。<笑>应该是不会啊，应该是不会啊。他们花了那么多钱了，而且也一直改善。然后，韦伯太空望远镜其实实际上，它目前的主要任务啊，我们来讲讲它主要任务。主要任务是主要是要研究，我们当然还是对我们对我们的起源特别好奇，所以科学家的目标是 B band， 也就是大爆炸之后宇宙形成的第一批的恒星或星系的光，看能不能抓到了。而、啊、且实际上应该不难。因为这个目标物可能在我们用电波望远镜的时候，可能多多少少有猜测，在某个区块、某个 target， 我们已经知道了。OK， 那当然，星系的演化也是很重要，的，恒星的形成，那包括生命的起源，以及还有人会说，呃，系外行星啊、嗯，就是所谓的第二个地球。但我相信这不是它最主要任务了，毕竟我们寻找系外行星，我说过最重要的方法还是凌日法。OK， 不好意思，有垃圾车经过哈。我们没关系，我们就继续啊，因为垃圾车的声音没有很明显。OK， 好，那它的功能呢、啊，应该就说，因为它是所谓的红外天文望远镜。为什么会针对红外呢？是因为，呃，我们大部分的红外线在进入地球大气层的时候都会被吸收掉，所以水蒸气跟二氧化碳吸收的强度最强哦。啊，我们二氧化碳现在弄浓嘛、啊好，好，一个一个地狱个，所以实际上我们的大气层会吸收红外线，所以我们对红外线的观测，其实地面上是相对比较不容易的，所以把它放射上去，其实在太空中我们可以针对吸收到更多的红外线，我们可以从红外线去判断说哪些天体可能是我们曾经没有看到或观测到，这是一个非常重要的东西。然后另外就是，我们来看看，因为哦对了、啊，它的遮光罩这里有讲到，就是为了必须要保持它低温啊。我们望远镜其实都要在很低温，因为你 CCD 啊一旦过热，就是感应感光元镜一旦过热，就会自动出现杂讯，我们叫 dark current 跟所谓的 b i o s 就是暗电流跟偏差值就比较高了，所以。都要维持低温，所以它是用它会设遮光罩来降低它的温度。然后另外一个有缺点是为了维持，因为其实你就像在那个绕热点二哈，它还是会受受稍稍受到一点扰动啦，所以它时不时的它还是需要一点动力去微调它的位置。所以实际上这个任务哈为五年，呃，在六个月的调试，也就是说，他接下来前半年会做调试，五年后的。执行之后到目标是十年啊，要执行十年的计划。那为什么会设定五年到十年？是因为它的推进剂啦，大概推测可以用十年。所以十年之后，它当然还会再绕个绕2点二，但位置会慢慢偏移。我相信，呃，目前人类的所有的不管是望远镜或太空计划，实际上都让它超出年限，因为我们当时是用最高规格，当时带的最高规格去设计，所以实际上它的任务寿命一定其实可能会比我们预计的长，只是最好的品质当然就是可能这五年十年品质最好，可是十年之后它一样一样可以产出 data， 一样可以做出资料，所以我们一样可以利用它观测到数据去继续做分析。所以我可以推测啦，如果 JWST 也就是韦伯太空望远镜它没有任何寿命的问题，嗯、呃，应该不是说没有任何寿命问题，只要是说它任务期间这十年内如果没有任何状况。他应该可以再做十年，也就是说，他的确是下一世代的哈勃望远镜。他大概可以再撑个二十年到三十年不等。当然，因为又做维修不易啦，我估计二十年应该差不多了。你算算看，哈勃太空望远镜时至今日已经运行了超过二十四年了，已经将近满已经二十五年了。那这二十五年的寿命，坦白说，它已经超出它原本预期的。时间了，因为当时发射上去应该也是差不多在五年、十年的寿命，它已经运行超过了将近五倍的时间。那它因为有修缮可以方便的问题，它可以持续做修缮跟改进。啊，韦伯望远镜可能就没有那样方那个办法，所以我们可以推测了一个望远镜，例如说克普勒望远镜，它也超过年限，也超过十年，它好像在十一、十二年、三十、三十四，我忘记了。也是在这几年才退休，所以我们可以推测是 J W S T， 它大概应该也可以到15年甚至20年的寿命了。只是最优秀的当然还是这五年、十年，因为机器新嘛，设备新嘛，对吧？所以坦白说啦，这个东西花了那么多钱，我相信应该是值得的啦，因为我们都很期待它产出来第一笔 data。他现在还要飞到那个点，可能要稳定下来还有一段时间。但是，当他产出第一批 data， 当这六个月过去，他一定会让我们非常非常 amazing。OK， 好，我知道大家还想要讲公投投完的事情，但今天没有要聊因为今天是十二月二十七号，礼拜一我是刚好休假，然后刚好身体有点不太舒服，大家真的要保重身体啊！我肠胃炎跟肾脏好像有点发炎，所以现在。状况很差，嗯，好，就跟大家稍微聊一下最近发生的事情，然后祝大家圣诞节快乐，虽然已经过了，那希望大家过一个圣诞节，然后我们一起迎接跨年，呃，应该不是说一起跨年了，我应该31号还要上班，我1月1号应该如果没意外会录音，那元旦那一天我们见，啊、呃，大家新年快乐，然后2022年希望大家都好了一年，我也希望。私心希望啦，能够继续在天文这条路上持续打拼努力。好，祝大家新年快乐！然后我们明年见。二零二零，二零二二年啊，不 sorry， 每次都讲二零二零二零二零是很好记，你觉得吗？二零二二年见，拜拜。